0: Estás escuchando Audio 25.
1: El 18 de noviembre de 2014, el Parlamento español aprobó casi por unanimidad instar al gobierno el reconocimiento de Palestina como Estado independiente y soberano.
2: Proposición no de ley del Grupo Socialista sobre el reconocimiento del Estado de Palestina. Se votan los términos de la enmienda transacional que conocen sus señorías. Comienza la votación. Votos emitidos: 322
3: sí, 319 no, dos atenciones, una.
1: Un pueblo que lleva más de un siglo sufriendo la ocupación de su territorio por parte del Gobierno israelí y pide el reconocimiento internacional para proclamar aquello que le pertenece y que durante tantos años le ha sido arrebatado. Durante los próximos minutos analizaremos la situación del pueblo palestino desde un punto de vista histórico, político y social, y nos preguntaremos qué más es necesario para la consecución de la paz en un conflicto que parece no tener fin.
0: Mose Dayan Político y militar israelí en 1965.
4: Somos una generación que se asiente en la tierra, pero sin el casco de hierro y el cañón de fuego no podremos plantar un árbol o construir una casa.
1: La cita de Moshe Dayan fue pronunciada en abril de 1965, dos años antes de que fuera proclamado como ministro de defensa en Israel. En este periodo, el territorio palestino se encontraba en constante disputa y los países árabes del entorno pretendían reducir la influencia de un pueblo, el judío, que había logrado crecer en extensión y en número desde que fue aprobado el plan de partición de Palestina en el año 1947. Aunque este fuera el año en el que Israel comenzó a extender sus dominios por el territorio, no es ni mucho menos el periodo en el que se inició el conflicto.
0: Jorge Ramos, investigador de Palestina-Israel... ...en el Departamento de Historia Contemporánea... ...de la Universidad de Valencia.
5: Es más exacto ¿no? eh, situar el, el origen de, de la denominada cuestión de Palestina... ...o conflicto palestino-israelí a finales del siglo XIX. ¿no? Es este momento cuando eh, se inicia el, el conflicto... ...entre el movimiento sionista y la población palestina autóctona. Eh, palestina en ese momento era un territorio que pertenecía al Imperio Otomano y que eh, bueno era una sociedad multiétnica y multirreligiosa, donde también había una pequeña minoría judía, aproximadamente en torno al 5%, pero que no tenía ningún tipo de conflicto eh, intercomunitario, sino que fue la llegada del de, de movimiento sionista en las últimas décadas del del siglo XIX, cuando con el objetivo de crear un Estado mayoritario o exclusivamente judío en el mayor territorio posible de Palestina, pues se inicia eh, este conflicto.
0: ¿Cuál es la ley? profesor de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Autónoma de Madrid.
2: En aquel momento ya había una gran cantidad de judíos venidos, colonos venidos de otros países, eh, sobre todo de Europa, eh, invitados y llamados por el na nacionalismo judío, el sionismo, para formar, eh, digamos, un territorio específico para los eh, judíos y todo esto lo que estaba a costa de los de la población autóctona palestina, eh, tomando territorios, tomando el materia prima, especialmente el agua, que es un, un bien escaso en la región, y entonces pues hubo una especie de enfrentamientos entre dos tipos de nacionalismos, el nacionalismo árabe, que a su vez estaba intentando formar su estado, el estado palestino, ...y el nacionalismo sillonista que era de carácter colon colonialista de ocupación.
1: En 1920, después de la Primera Guerra Mundial... ...la Sociedad de Naciones cedió el mandato sobre la región de Palestina al Reino Unido. A partir de ese momento, la llegada de ciudadanos judíos a territorio palestino... ...fue incrementándose de forma progresiva.
5: En este contexto, el mandato británico de Palestina acaba en 1948... El movimiento sionista continúa con sus oleadas migratorias, con su colonización y obtiene el apoyo del Reino Unido que fue fundamental para que en eh, 1948 se crease el Estado de Israel después de que el, el problema pasase a la ONU.
4: La resolución de la Comisión para Palestina fue adaptada por 33 votos a favor, 13 en contra y 10 abstenciones.
6: ¿Cuál
0: es la ley? profesor de estudios árabes e islámicos en la Universidad Autónoma de Madrid.
2: A finales del año 1947, cuando eh, Naciones Unidas ya eh, toma ahí la decisión de partir el territorio entre los dos, eh, digamos, en dos estados, el estado eh, palestino y el estado judío. El, los, los judíos, lógicamente, ahí estaban preparados para esta circunstancia ...y tenían muchas más posibilidades que los árabes... ...y entonces pues hubo lo que, lo que se conoce a continuación ya... El, ...la declaración, como sabemos, en el 48... De, ...de forma unilateral eh, de la formación del estado, del estado judío.
1: El 29 de noviembre del año 1947... ...la Organización de Naciones Unidas aprobó el Plan de Partición de Palestina... ...un tratado que preveía la división del territorio en dos partes... ...uno para la población judía y una segunda para la población palestina. A Israel se le concedió el 55% del territorio... ...mientras que a la población árabe palestina le correspondió el 45% restante... Al año siguiente, en 1948, ya finalizado el mandato británico, se proclamó el Estado de Israel y comenzó la guerra árabe-israelí.
0: Jorge Ramos, investigador de Palestina-Israel en el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de
5: Valencia ocho es el momento clave, no es un momento para el sionismo, para el movimiento sionista significa un, un annus mirabilis, no en el que se realiza un sueño, sin embargo para el pueblo palestino significa un annus horribilis, es decir, el momento más traumático de su historia, eh, que significa la desmembración de su país, la destrucción de la Palestina árabe y la conversión en, en refugiados no de la mayoría de, de las personas palestinas ¿no? hay que recordar que entre 700 y 800 mil personas palestinas fueron expulsadas de sus casas y se destruyeron entre 418 y 531 municipios palestinos ¿no?
2: significó también eh, el comienzo del fortalecimiento militar y eh, político del, del estado de Israel eh, ...de modo que cada vez eh, estaba encontrando mayor apoyo... ...por parte de las potencias occidentales, especialmente Europa... ...recebía también eh, constantemente eh, nuevos colonos de países... Eh, del, ...tanto de Europa del Este como Europa eh, Occidental... Eh, ...entonces iban eh, judíos de Polonia, de Rusia, de países europeos... ...incluso de los países árabes, para poblar esta tierra... ...esta tierra nacional de los judíos...
1: Cuando terminó el conflicto, Israel pasó a tener un 22% de territorio adicional al que se le había otorgado inicialmente en el plan de partición de 1947. Egipto ocupó Gaza, mientras que Jordania se anexionó el territorio de Cisjordania y Jerusalén Este. El conflicto produjo miles de desplazamientos. Tras la invasión israelí, más de medio millón de palestinos tuvieron que abandonar sus hogares para refugiarse en los territorios de Gaza, Cisjordania y en países vecinos. Después de la guerra, en 1949, tanto Israel como los países árabes firmaron un armisticio que dio como resultado la creación de la línea verde...
0: Jorge Ramos, investigador de Palestina-Israel en el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de
5: Valencia. La línea verde realmente no era una frontera eh, oficialmente eh, reconocida, ¿no? como se entiende habitualmente. Era una línea de demarcación entre eh, el territorio que quedaba en manos de Jordania y el Estado de Israel. En estos armisticios es importante recordar eh, que es un carácter que tiene un carácter provisional y que no tienen un carácter de reconocimiento pleno según el, el derecho internacional. Eh, pero, sin embargo, Israel sí que los quiso tomar así. Es decir, Israel quería, no tenía esa finalidad de controlar el mayor territorio posible con la mayor homogeneidad posible. Entonces, eh, eludió firmar un acuerdo de paz no y prefirió eh, quedarse con los armisticios, porque los armisticios se permitían... Eh, digamos, tener una, una línea de demarcación más abierta para que en un futuro poder eh, conquistar un mayor territorio. ¿no?
1: En el año 1964, con la creación de la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, empezó a sentarse un sentimiento social reivindicativo para alcanzar una nación palestina libre y soberana.
0: Juárez Saleh, profesor de estudios árabes e islámicos en la Universidad Autónoma de Madrid.
2: La conciencia nacional ha tomado, Palestina ha tomado cuerpo en el año 1964 con la creación de, eh, de la OLP. Entonces, eh, pues eh, tuvo un, un, un protagonismo importantísimo, como sabemos, durante mucho tiempo a través de las acciones militares que, eh, que reclamaba, que, que ejecutaba tanto en territorios, eh, digamos, del, de, dentro de Israel como en territorios ocupados. Eh, incluso fuera de, de, los, de estos dos países entonces realmente sí podemos decir que, eh, que este, este momento fue eh, uno de los, de los momentos más importantes para la historia de Palestina
4: Esperamos y esperamos mucho tiempo desde 1948 hasta hoy esperamos a las Naciones Unidas pero no han hecho nada
3: excepto
4: más refugiados así que la única manera es tomar nuestras armas
3: y luchar verá
4: aspiramos a establecer nuestro estado árabe palestino
3: en el cual musulmanes
4: judíos y cristianos puedan vivir en paz
2: amistad y justicia
1: Yasir Arafat se convirtió en el año 1969 en el presidente de la Organización para la Liberación de Palestina, dos años después de haberse librado la Guerra de los
0: Seis Días. Jorge Ramos, investigador de Palestina e Israel en el Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Valencia.
5: La Guerra de los Seis Días fue fundamental, fue un punto de inflexión enorme porque eh, demostró el potencial militar del Estado de Israel y... ...que en tan solo unos días conquistó un territorio enorme... ¿no? ...y este a mí también me interesa mucho, creo que es clave... ...para entender que fue el momento en el que eh, se inició... ...la denominada simbiosis entre Estados Unidos e Israel.
0: Wale Saleh, profesor de estudios árabes e islámicos... ...en la Universidad Autónoma de Madrid.
2: Israel salí eh, absolutamente victorioso... Eh, con la pérdida total de los territorios o prácticamente se ponen las manos encima de Cisjordania, de Gaza, ocupa también territorios a, eh, a, a, a Siria, los altos del Golán, eh, asimismo ocupó eh, Jerusalén Este y eh, lo mismo los, eh, los territorios del Sinai. Entonces, pues prácticamente eh, Palestina desapareció del mapa, digamos, ya no existía eh, un, un territorio específico para los palestinos porque militarmente estaba dominando la totalidad del territorio de Palestina.
5: Entonces, en 1967 eh, llega ya el momento en que Estados Unidos se da cuenta que Israel puede ser su, su gendarme regional, su aliado en la zona, un aliado con, con mucha fuerza, eh, rodeado de, de países, sobre todo como Egipto, que precisamente eh, clamaban contra, contra el imperialismo y por la
1: ...por la
2: independencia en sus países, ¿no? A
1: finales de la década de los 70 y comienzo de los 80... ...hubo un periodo de tregua de conflictos y varios procesos de paz. El primero de ellos tuvo lugar en 1978... ...cuando se firmaron los acuerdos de Camp David. ...durante los años siguientes... ...continuaron desarrollándose negociaciones... ...entre Israel y Palestina... ...las conferencias de paz en Madrid de 1991... ...culminaron en los acuerdos de Oslo... ...tres años después... ...en 1994...
5: ...mucha gente eh, creyó que se podía llegar a un acuerdo... ...había cierto optimismo... ¿no? ...pero eh, realmente... ...hay que tener en cuenta que los dos actores que negociaban... ...eran eh, sumamente... ...desequilibrados y distintos... ...es decir, el Estado de Israel... Con eh, uno de los ejércitos ¿no? más, más poderosos y sofisticados del mundo, quien tenía como aliado al país más poderoso del mundo, Estados Unidos, y eh, la OLP y Yasser Arafat, que además coyunturalmente se encontraba en un contexto de debilidad interna, que sin ni siquiera eh, un Estado auténticamente efectivo, un ejército ni, ni aliados poderosos. ¿no? Entonces, claro, tenía todas las de ganar el Estado de Israel, que quiso, de alguna manera, formalizar la ocupación.
2: Yo creo que, sinceramente, lo que pretendieron los israelíes era un poco dar una imagen de legitimidad, dar una imagen de que ellos intentaban solucionar, solucionar el problema palestino-israelí, pero realmente fue una auténtica propaganda, porque no había intención de llegar a unos acuerdos porque Israel, yo creo que su política ha sido y sigue siendo querer la paz, pero no devolver el territorio. Siempre ha sido esta la política que han tenido. Entonces, eh, están haciendo lo mismo que hicieron en Oslo, lo que hicieron en otros momentos también, de tantas negociaciones con los palestinos, de la cual no ha salido absolutamente nada, porque realmente no existe una intención real, verdadera, de llegar a acuerdos. La
5: creación de la autoridad palestina y de las zonas ABC era una manera en la que parecía que el Estado de Israel cedía eh, y negociaba, sin embargo, lo que conseguía de verdad era eh, aumentar la colonización, aumentar eh, su control del territorio, reducir la presión internacional. Es decir, en los acuerdos de Oslo no se habló, se dijo que bueno que era una. ...que provisionalmente no, que se hablaría en los siguientes cinco años... ...pero nunca se llegó a hablar realmente de una manera efectiva, de qué pasaba con los refugiados, qué ocurría con las fronteras, qué sucedía no con Jerusalén y cuál, era, y cuál iba a ser la, la solución a la que se iba a llegar respecto a los asentamientos. ¿no?
1: Desde el inicio del conflicto, a comienzos del siglo XX, aunque aún más a partir de 1947, tras la firma de aquel tratado de partición aprobado por Naciones Unidas y también de la guerra israelí de 1948, la población palestina ha estado continuamente sometida por Israel ...a merced de los intereses políticos de su gobierno. Tras el conflicto del año 48... ...empezaron a aparecer refugiados palestinos. En aquella guerra, más de 700.000 personas... ...tuvieron que abandonar sus casas y sus tierras... ...por la ocupación israelí.
6: Raquel Martí, directora ejecutiva de UNRWA España... ...Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina. Hay gente
7: que marcha a Cisjordania... A lo que queda de la Palestina histórica hay otra gente que marcha a Gaza, pero hay gente que se va al Líbano, a Siria y a Jordania, principalmente. Otros huyen a Irak, otros huyen a Egipto, pero realmente la mayor parte de la población se queda en lo que hoy denominamos estas cinco áreas de operación, que lo tenemos así nosotros en nuestra jerga. ¿no? El problema de los refugiados de Palestina no se ha solventado desde el año 48, con lo cual, Ahora mismo lo que tenemos son, de esas 700.000 personas, se han convertido en 5,2 millones. Y esas, eh, esas 700.000 personas son ya tres generaciones de refugiados de Palestina que han continuado viviendo en aquellos sitios que se establecieron y que no hemos sido capaces de solventar su situación.
1: Actualmente, UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, tiene registrados en Gaza 1.241.794 refugiados sobre una población de un millón y medio de personas.
7: Hablamos en primer lugar de ocupación sobre la franja de Gaza, porque si bien es cierto que el ejército israelí no se encuentra físicamente dentro de la franja de Gaza, como está, por ejemplo, en Cisjordania, no quiere decir que la franja de Gaza no esté ocupada por Israel. Porque hoy en día no hace falta una ocupación física de un territorio para tenerlo controlado. Y esto es lo que hace Israel con la zanja de Gaza. Controla este territorio, lo controla por tierra, mar y aire. Y esto eh, lo que conlleva es a tener unas eh, responsabilidades jurídicas de la población como potencia ocupante que Israel no está cumpliendo. Y además esto lleva a que cada una serie de años se repitan una serie de ofensivas Militares, eh, como la que hemos vivido recientemente en el verano, pero que no quiere decir que cuando no hay una ofensiva militar de gran envergadura como la de este verano, no haya una situación de violencia en el día a día, porque la violencia es diaria dentro de la Franja de Gaza.
6: Yolanda Vega. Portavoz de Amnistía internacional para Israel y los territorios palestinos ocupados.
7: Podemos hablar, bueno,
8: pues del reciente conflicto en Gaza eh, con todas las violaciones de derechos humanos que se, que se han visto allí, eh, y en Cisjordania pues constantemente se está viendo un uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad israelíes, eh, desalojos, demoliciones de viviendas palestinas, todas las violaciones de derechos humanos que conlleva el muro de Cisjordania eh, que en, gran parte, en un porcentaje muy alto... ...pasa por dentro, por, eh, por el territorio palestino... ...es decir, hay una cantidad de violaciones... ...de derechos humanos enormes... ...derivadas de la
7: ocupación. La, la población palestina que vive en Cisjordania... Eh, ...tiene también, sufre muchas delimitaciones... ...en su vida diaria debido a la ocupación... ...por ejemplo, Cisjordania está eh, fragmentada... ...y está fragmentada por el muro... ...que construye Israel... Y está fragmentada por los más de 500 obstáculos que Israel pone en el, en el terreno cisjordano. Estos obstáculos son checkpoints en su mayoría, pero también eh, barreras y bloques de cemento que cortan eh, la comunicación. Entonces, esto lo que hace es eh, dificulta muchísimo el día a día de las personas. Y dificulta muchísimo, pues por ejemplo, para una persona para ir a trabajar. ...para poder llegar a su trabajo todos los días... ...porque tiene que pasar por un checkpoint... ...y ese checkpoint le lleva... ...un tiempo cruzarlo... ...pero a lo mejor llega un día... ...y no está abierto... ...o a lo mejor llega un día... ...y no lo abren a la hora que estaba prevista... ...sino que lo abren mucho más tarde... ...entonces por
8: ejemplo... ...el hecho de que tengan que viajar... ...desde Cisjordania... ...a Israel... ...a algunas ciudades israelíes... ...para poder acceder... a a sanidad o a educación o a trabajo y que eh, constantemente se encuentran con controles eh, de policía, con controles militares que no les permiten acceder de una forma fácil y segura, eh, bueno, pues eso ya son violaciones de ese tipo de derechos sociales, ¿no? O, o, o se sabe que, bueno, pues hay, hay mujeres que embarazadas que iban a dar a luz y que, eh, bueno, pues que tienen prácticamente queda la luz en un, en un control militar.
7: Hay una serie de checkpoints que son fijos, pero hay otras veces que te ponen un checkpoint, que los llaman flight, los flight checkpoints, que es que de repente llegan y ponen unas barreras de estas de, de plástico, que no puedes pasar y se ponen dos militares. Entonces de repente ese día esa calle principal que te lleva al cole está cortada y no puedes pasar. Lo mismo pasa con las ambulancias para llegar, los hospitales en Cisjordania están en Jerusalén, Pero si tú necesitas un tratamiento especializado o una operación, te tienes que ir a Jerusalén y si además lo que, has, lo que, lo que vas es en una ambulancia porque te ha da dado un infarto o porque has sufrido un accidente, tú tienes que cruzar un checkpoint con la ambulancia y muchas veces esas ambulancias son retenidas en los checkpoints, con lo cual el paciente no llega al hospital <risa>
1: Cisjordania es un territorio que actualmente no posee reconocimiento jurídico a la espera de que se resuelva su estatus definitivo junto con la región de la Franja de Gaza. Esta situación plantea numerosos problemas para la población palestina, ya que Israel considera que Cisjordania... Sin soberanía, sin pertenencia a ningún estado, es una zona bajo ocupación donde deben aplicarse órdenes militares y no civiles. Andrea Prado. Una
9: de las órdenes militares presentes en territorio cisjordano es la de 1651. En ella se indica que se establecen los 12 años como edad mínima para tener responsabilidad criminal. Según los datos facilitados por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, durante el mes de octubre de 2014 el ejército israelí realizó 422 operaciones de búsqueda y captura en territorio cisjordano. Se llevaron a cabo 562 detenciones de las cuales 128 detenidos serán niños. De enero a noviembre de 2014 la media mensual de operaciones de búsqueda y captura ascendió a 459. Durante este periodo se produjeron de media 616 detenciones mensuales a personas adultas y 194 a menores. El número total de palestinos en cárceles israelíes entre enero y noviembre de ese año fue de 5.173 personas.
1: Existe una segunda modalidad de detenciones realizadas por el ejército israelí que son las denominadas detenciones administrativas.
6: Yolanda Vega, portavoz de Amnistía Internacional para Israel y los territorios palestinos ocupados.
8: Se detiene a personas eh, sin prácticamente ningún cargo, eh, no, se les, eh, no se les dice por qué se les está acusando en el momento de la detención, se les recluye eh, en, alguna, en algún centro de detención israelí y durante meses o incluso años pues pueden estar sin que se presenten cargos eh, ni llevarlos a juicio. Entonces eso es totalmente ilegal desde el punto de vista del derecho internacional eh, y hay personas que se han tirado años de esa forma porque además eh, se les puede renovar eh, constantemente la detención administrativa eh, ...y además es que no se les dice por qué se les está... ...por qué están detenidos, por lo tanto se considera que es un secreto... Eh, ...y entonces no tienen tampoco la posibilidad de defenderse... ...se les niega la posibilidad de, de, de defenderse.
6: Raquel Martí, directora ejecutiva de UNRWA España... ...agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina.
7: La detención administrativa lo que significa es que te detienen sin cargos... ...ellos sospechan de que un niño ha tirado piedras... ...entonces le detienen sin cargos... Y esto permite que pueda ser arrestado de forma indefinida, que la familia no tenga información de cuál es el delito que el niño ha cometido, si es que ha cometido un delito, eh, conlleva que no tiene eh, derecho a un abogado y conlleva a que seguramente este niño esté incomunicado hasta el momento del juicio. Los delitos, principalmente, tirar piedras contra eh, un soldado israelí, contra un coche ...de un israelí que pasa por allí... tirar piedras a un jeep militar... ...y poco más, es lo que tienen acceso los, los niños".
1: También, según ha alegado el gobierno de Israel por motivos de seguridad, se empezó a crear, allá por el año 2002, un muro o barrera que en un principio iba a seguir la demarcación establecida por la línea verde. En un principio, porque tras el transcurso del tiempo, se ha podido observar cómo esta barrera no ha respetado la línea de armisticio establecida tras la guerra árabe-israelí del año 1948 y ha penetrado en el interior del territorio cisjordano.
0: José Abu ...profesor de Relaciones Internacionales... ...en la Universidad de La Laguna... ...y autor de diversos trabajos... ...sobre el conflicto palestino-israelí.
3: El muro, precisamente, lo que hace... ...es confinar a la población palestina... ...en guetos, donde la población israelí... ...no eh, tiene por qué entrar... ...ni los palestinos cuando salen... ...pues, eh, tienen por qué... Eh, decir, lo hacen bajo el control... ...de supervisión israelí. Por lo tanto, hay un, una, una creciente... ...guetización una creciente una situación de apartheid eh, dentro de los territorios ocupados, donde Israel lo que más puede admitir es la formación de esas entidades subestatales eh, semejantes a Bantustanes Uh, débiles, vulnerables, dependientes del exterior y controlados exteriormente por Israel.
6: Yolanda Vega, portavoz de Amnistía Internacional para Israel y los territorios palestinos ocupados.
8: Lo que está haciendo es separar a familias eh, o separar a las personas de sus eh, cultivos, por ejemplo, de los olivos, etc., eh, por lo tanto, se sí, está, está generando eh, más violaciones de derechos humanos porque, por ejemplo, hay en algunos pueblos de Cisjordania donde eh, se producen manifestaciones contra el muro, enfrente del muro, y en eh, más de una ocasión pues la respuesta es eh, eh, con uso excesivo de la violencia por parte de los soldados israelíes que están en el muro y esto ha llevado incluso a la muerte de de menores no eh, entonces el muro está generando constantemente igual no violaciones de derechos humanos
1: we stand together to defend democracy we stand together to advance peace we stand together to fight terrorism el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se ha referido en varias ocasiones a la lucha continua por aquello que les pertenece, por su país y por la que consideran su capital eterna, Jerusalén. Parece que el conflicto que inició Israel se deba exclusivamente a una cuestión territorial, a la ocupación de un espacio específico que ha estado muy mitificado por los judíos a lo largo de buena parte de la historia. Sin embargo, según consideran algunos expertos, desde el comienzo del siglo XX, Israel también ha cumplido una función geopolítica o geoestratégica en el territorio al servicio de los intereses de las grandes potencias.
0: José Abu profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de La Laguna y autor de diversos trabajos sobre el conflicto palestino-israelí.
3: Cuando Gran Bretaña, por ejemplo, brinda su apoyo a principios del siglo XX al movimiento sionista para establecerse en Palestina, no lo hace porque quiere, de alguna manera, redimir o dar refugio a esos judíos que proceden de la Europa eh, ...del este, etcétera, etcétera, sino porque ve interesante el establecimiento de una barrera humana... Eh, ...de obediencia occidental y en este caso pro-británica, defienda sus intereses en la región.
1: Tras la Segunda Guerra Mundial, con una nueva estructura de poder que surge en el sistema internacional... ...Estados Unidos relevó a Reino Unido como potencia aliada del gobierno israelí. Sin embargo, tras el fin de la Guerra Fría... Washington empezó a comprobar cómo sus intereses políticos en la región iban disminuyendo.
3: Actualmente, con el fin de la Guerra Fría, Israel ya no tiene esa función estratégica que tuvo durante la etapa colonial o la etapa de la Guerra Fría, y esto hace que algunos académicos estadounidenses, que además pertenecen a una escuela más conservadora en relaciones internacionales, como es la del realismo político, ¿verdad? Eh, se cuestionen esa función de Israel y consideren que Israel ha pasado de ser un activo estratégico para Estados Unidos a ser una lacra estratégica, en el sentido que le está complicando la vida o, digamos, los intereses políticos de Estados Unidos en la región.
1: La razón por la cual Estados Unidos pueda ver actualmente cómo su imagen internacional se deteriora poco a poco y observe cómo cada vez surgen más antipatías hacia la política exterior que ejerce, se debe a una razón fundamental, el apoyo incondicional que mantiene al gobierno de Israel y la simpatía que genera el pueblo palestino no solo entre los países árabes del entorno, sino también entre el conjunto de naciones occidentales. Por tanto, la pregunta es más que obvia. ¿Por qué continúa Washington apoyando la causa israelí?
3: En realidad, la política exterior de Estados Unidos en el Oriente Medio no se hace en Washington, sino en Tel Aviv, eh, mediante la eh, fuerte presión que ejerce el lobby pro israelí en Estados Unidos... Y que digo lobby pro-israelí, no lobby judío, son dos cosas eh, que son diferentes y ese lobby está integrado, entre otros, por el sector neoconservador, los cristianos renacidos. En fin, eh, quizás quien mejor representa esto sería George Bush Jr., que asumió las políticas israelí como, como suya. Y esa es una opinión que existe. El profesor Abu Tarbush. También
1: apunta un segundo motivo.
3: Yo sumaría a uh, cómo desde el primer momento ese acuerdo entre Estados Unidos y las petromonarquías del Golfo han dejado a estas en una especie de eh, anestesia que no ejercen la presión suficiente ante Estados Unidos uh, teniendo medios para ello para uh, resolver este entuerto. Y efectivamente, digamos que... Que, que, que hay parte de, de, de razón en, en ello, es decir, hay una parte del mundo árabe que tiene poder, que tiene capacidad de presionar y que, sin embargo, eh, no ejerce esa presión frente a Estados Unidos, entre otras razones, porque tienen a Estados Unidos como eh, potencia que asegura el sostenimiento eh, y la seguridad de eh, esas Que ¿no? es sí Hay una especie de toma y data en esa relación.
1: Desde el año 1947, el pueblo palestino sufre la ocupación de Israel. Desde el año 1947, millones de ciudadanos han perdido sus hogares y se encuentran refugiados en los territorios de Gaza, Cisjordania y países árabes del entorno. Desde 1947, la población palestina ha sufrido numerosas operaciones militares. La última, la efectuada en verano de 2014 por el gobierno israelí, denominada Margen Protector, que provocó más de 2.000 víctimas palestinas en la Franja de Gaza. ¿Qué más? puede hacer la comunidad internacional en el actual conflicto.
6: Yolanda Vega, portavoz de Amnistía Internacional para Israel y los territorios palestinos ocupados.
8: Lo que Amnistía sí que ya está, está pidiendo desde hace un tiempo, y sobre todo ahora ya después de la última operación militar, es que se implique la comunidad internacional, que respalde claramente la implicación de la Corte Penal Internacional eh, y que, por ejemplo, eh, pues, respalde que... ...Israel y las autoridades palestinas eh, se adhieran al tratado, al Estatuto de Roma... Eh, para que la Corte Penal Internacional pueda ocuparse de todas las violaciones de derecho internacional que se están produciendo en ambos territorios ¿no? y por parte por ambas partes. Eh, y eso es, eh, esa es una de las peticiones clarísimas ahora mismo a la comunidad internacional. Y luego otra petición también a la comunidad internacional es que no transfiera, que eh, pare la transferencia de cualquier tipo de eh, armas o material relacionado con de defensa.
0: ¿Cuál es la ley? profesor de estudios árabes e islámicos en la Universidad Autónoma de Madrid.
8: Yo creo que pueden
2: hacer mucho, sinceramente, pueden hacer muchísimo. ¿Cómo es posible Israel, con toda su política tan eh, cruel, por no decir otra cosa, con los palestinos, sea el socio preferido de la comunidad europea? ¿Cómo es posible que jamás a Israel le han pedido que, cumplir eh, decenas de resoluciones de la ONU que están absolutamente sin cumplir desde lo que tiene que ver el de dejar los territorios ocupados, el tema de los refugiados, el tema de la, los de, de diferentes ataques a, a, la, a Gaza y a Cisjordania. Es decir, son decenas de resoluciones que no ha cumplido y nadie es capaz de decirle nada.
1: El 18 de noviembre de 2014, el Parlamento español aprobó casi por unanimidad instar al gobierno el reconocimiento de Palestina como Estado independiente y soberano. Según los expertos consultados, pese a ser un pequeño paso, no deja de ser un acto simbólico en un conflicto que dura más de 100 años y que necesita de medidas urgentes y efectivas que terminen con la ocupación militar que durante tantos años ha ejercido Israel. Sobre el pueblo palestino
0: Audio 25